0: يسر مجموعة إرت عبدالله بن خميس أن تقدم لكم بودكاست من القائل. من القائل. وهو عبارة عن سلسلة من فرائد الشعر العربي الفصيح والشعبي. كان شيخ رحمه الله قد قام بتقديمها في برنامجه الإذاعي المشهور والذي يحمل نفس الاسم. من القائل. من القائل. الحلقة الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير. يسأل الاخ الصديق محمد سعيد بطي الدوسري مدرسة عمار بن ياسر بالرياض عن من قال هذا البيت. واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل. قائل هذا البيت يا اخ محمد هو ابو الطيب المتنبي. من قصيدته التي مطلعها: لك يا منازل في القلوب منازل. اكفرت انت وهن منك اواهل. يعلم ذاك وما علمت وانما اولاكما يبكي عليه العاقل. وانا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل. تخلو الديار من الظباء وعنده من كل تابعة خيال خاذل. الراميات لنا وهن نوافر والخاتلات لنا وهن غوافل من طاعني ثغر الرجال جآذر ومن الرماح دمالج وخلاخل ما دمت من أرب الحسان فإنما روق الشباب عليك ظل زائل للهو آونة تمر كأنها قبل يزودها حبيب راحل جمح الزمان فما لذيذ خالص مما يشوب ولا سرور كامل ستر الندى ستر الغراب صفاده فبدا وهل يخفر رباب الهاطل جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الاغر دلائل فانا لا ما نال اهل الجاهليه كلهم شعري ولا سمعت سمعت ببحر ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل وإذا أتت كمذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل ونال أحدهم من قدر المتنبي وكان أبو العلاء المعري في المجلس فقال لو لم يكن من شعره إلا قوله لك يا منازل في القلوب منازل يريد الدفاع عنه فقال الذي نال من قدر المتنبي خذوا عني هذا العلج برجلة فليست هذه بأقوى قصائد المتنبي ولكنه أراد قوله في أثناء القصيدة وإذا أتت ذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل ومثل هذه القصة ما ورد أن بعضهم حط من قدر المتنبي فقال الذي في المجلس يريد أن يدافع عنه لا فالمتنبي قمة ولو لم يكن من شعره إلا قوله لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لك وللحب ما لم يبق مني وما بقي فثارت ثائرة الذي نال من قدر المتنبي وغضب وقال إن هذا المنتصر للمتنبي يقصد قوله في هذه القصيدة إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحكي ويسأل كل من محمد ابن عبد الله آل محمد وسليمان العلي من الأحمدي الكويت مؤسسة آل محمد عن هذه القصيدة التي منها هذا البيت واسكب اللحن يا حمام ورتل لبست أجمل المطار في ثادق هذا البيت من قصيدة قالها مقدم هذا البرنامج في زياره صاحب السمو الملك الامير سلمان بن عبد العزيز لبلده ثادق ومطلعها تلك احلى المنى فقبل وعانق وارشف الراحه من ثغور العواتق واصدحي يا بلابل الايك نشوى وخدي نحو ربعها يا ايانك واسكب اللحن يا حمام ورتل لبست اجمل المطارف ثادق هزها الشوق فاستحالت طيوبا فصباها من نفحة الورد عابق زارها الفضل والنبوغ فأضحت تتهادى في رائق أو شائق صافحت كفها المنائين أين منها وامق لفه الزمان بوامق كلها في فم الزمان تحايا كلها الشعر أين منه الرقائق طأطئ الرأس, الرأس يا غرابة شوكا وأحيل صم الحزون نمارك وتبجح بعيثران وردد نغم الشوق والطلوح البواسك الرؤى حفلا وكانت سرابا جادها البر فاستحالت صوادق هذه ثادق فزرها حبيبا واحلل الموق والقلوب الخوافك ذات عهد مع الكفاح قديم يوم فصل القضاء يوم فصل القضاء لحكم البنادق تشهد الرايه الخفوق عليها كلمه الله بين دهم الفيالك لك منها ذوب القلوب ثناء ترجمته على اللسان الحقائِد. ويسأل الأخ فهد الصالح الخيل معهد العاصمة النموذجي عن قائل هذا البيت احفظ مني كما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. قايل هذا البيت يا أخ فهد هو الإمام بن سينا وهو من أبيات يقول فيها احفظ أخيا وصية من ناصح فالطب معقود بنص كلامي لا تشرب نعاقب أكل عاجلا فتقود نفسك للأذاب زمامي وجعل طعامك كل يوم مرة وأحذر طعاما قبل هضم طعامي. واحفظ مني كما استطعت فانه ماء الحياة يراق في الارحام ويسال علي سالم سعيد باضاوي عمن قال هذين البيتين واذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول وإذا وليت لأمر قوم مدة فاعلم بأنك بعدها معزول جاءت روايتك يا أخ سعيد للبيت الثاني مخالفة للرواية التي لدي ويبدو أن روايتك أصوب فهي تقول وإذا وليت لأمر قوم مدة فاعلم بأنك بعدها معزول بينما الرواية التي لدي هي هكذا وإذا وليت لأمر قوم مرة فعلم بانك بعدها مسؤول فروايتك اقرب الى الصواب وقائل البيت هو القرشي وهذا المعنى تركه الشعراء وتناولوه على اشكال شتى فيقول ابن المعتز إنا نعزيك لا ان على ثقه من البقاء ولكن سنه الدين فلا المعزي بباق بعد ميته ولا المعز وان عاشا الى حين ويقول فما بين موتور وما بين واتر لفصل القضاء إلا ليالا قلائل ويسأل الأخ فواز بن عبد الله بن راشد الحقباني بوادي الدواسر مدرسة النواعمة المتوسطة يسأل عمن قال هذا البيت وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا قائل هذا البيت هو أحمد شوقي من قصيدة في العلم والتعليم وواجب العلم مطلعها قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيل وطبعته بيد المعلم تارة صدئ الحديث وتارة مصقول أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسكى الحديث وناول التنزيل علمت يونانا ومصر فزالتا عن كل شمس ما تريد افولا واليوم اصبحنا بحال طفوله في العلم تلتمسانه تطفيل من مشرق الارض الشموس تظاهرت ما بال مغربها عليه اديلا الى ان قال واذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العداله في الشباب ضئيلا واذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حول. وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه تضليلا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويل. ويسأل الأخوان موسى أحمد أبو الخير وعلي بن حسن حوازي عن قول جرير إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلان يقولان إنه هو أغزل بيت قالته العرب فهل هذا صحيح؟ مع أن النقد الحديث يرده ولماذا؟ درج الناس على أن يطلقوا على بعض أبيات لجرير أغزل بيت وأمدح بيت وأهجى بيت إلى آخر والواقع أن هذه مقولة أطلقها من أطلقها وليست من النقد في شيء وليست مبنية على قواعد نقدية صحيحة على أن النقد الصحيح نسبي إذا أخذنا بما درج عليه النقاد في معارفهم ومناهجهم فقد يرى هذا رأيا يخالف الآخر وهكذا والحكم قبل وبعد لقواعد درجوا عليها وتواطئوا على تفضيلها وهي وإن كانت مفضلة لديهم وأثيرة عندهم إلا أن الحكم الصحيح للذوق السليم والحس المرهف فهو الذي له الحكم أولا وأخيرا ويسال الاخ محمد بن مجحم من كليه الشريعه بالرياض عمن قال هذا البيت فقص ليزدجر ومن يك حازما فليكس احيانا على من يرحم قائل هذا البيت هو ابو تمام حبيب بن اوس الطائي من قصيده يقول منها ارض مصرده واخرى تثجم منها التي رزقت واخرى تحرم فإذا تأملت البلاد رأيتها تثري كما تثري الرجال وتعدم حظ تعاوره البقاع لوقته واد به صفر وواد مفعم لولاه لم تكن النبوة ترتقي شرف الحجاز ولا الرسالة تتهم ولذاك اعرقت الخلافة بعدما عمرت عصورا وهي علق مسئم ومنها المجد أعنق والديار فسيحة والعز أقعس والعديد عرم رم ومنها فقس ليزدجر ومن يك حازما فليكس أحيانا على من يرحم وأخافكم كي تغمدوا أسيافكم إن الدم المغتر يحرسه الدم كانت لكم أخلاقه معسولة فتركتموها وهي ملح علقى. ويسال الاخ مهدي بن عبار العنزي جده المعهد الوطني عمن قال هذين البيتين اما والله ان الظلم لؤم وما زال المسيء هو الملوم الى ديان يوم الدين الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم هذان البيتان لأبي العتاهيه اسماعيل ابن القاسم ابن سويد ابن كيسان من قصيدته التي مطلعها هذا البيت أما والله إن الظلم شوم ولكن المسيء هو الظلوم إلى دياني يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم إلى دياني يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم لأمر ما تصرمت الليالي وأمر ما توليت النجوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند ال من الملوم سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم وتلتمس الصلاح بغير علم وإن الصالحين لهم حلوم تنام ولم تنم عنك المنايا تنبه للمنية يا نؤوم تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في الوجج تعوم لهوت عن الفناء وأنت تفنى وما حي على الدنيا يدوم تروم الخلد في دار المنايا وكم قد رام غيرك ما تروم سل الأيام عن أمم تقضت فتخبرك المعالم والرسوم وما تنفك في زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم إذا ما قلت قد رجيت غم فمر تشعبت منه غموم وليس يذل بالإنصاف حي وليس يعز بالغشم الغشوم ويسأل الأخ حمد بن محمد الطلاسي عن شطر هذا البيت خلاوي خلا ماني خلاوي قبيلة ما معناه وما مبلغه من الصحة هذا الشطر هو من قصيدة لراشد الخلاوي بل من قصيدتين إحداهما يقول فيها يقولون عيابي صليب قبيلتي على غير برهان أكيد وتاذبه خلاوي خلا ماني خلاوي قبيله ولا اكد المذموم الا زلايبه ويقول في قصيده اخرى خلاوي خلا ماني خلاوي قبيله عندي على هذا شهود ودلائل وله ابيات اخرى تناقض ذلك وترده منها ان صديقه منيع بن سالم قال له اياك ان تقتل من الضباء من تشابه ميثاء جماء طويله العنق كحلاء العين عنودا قائده فهي تشبه ميثا حبيبة منيع فقال وذكرت وصات من منيع بن سالم وغيري إلي من جاع ينسى الودايع حلية ميثا يصليب خلها لو كان بيام الصفاري وجايع وخليتها العيون ميثا عتيجة حديثة صليبي طويل المذارع وكان الخلاوي لم يكذب قط فسلط عليه بعض الخبثاء فسلط عليه بعض الخبثاء فتاة لعوب طروب ان تتبعه في قنصه وتغازله وتعابثه لعلها تدرك منه ما يجعله اما ان يكذب واما ان يعترف بخدش عفته فكان ذلك ولما سئل بعد رجوعه من قنصه ماذا جرى قال بنت اللعوب وصليبي دنوع اخذت منها قبله فكان اعترافه وكان اقراره بانه صليبي. كان اعترافه وكان إقراره بأنه صليبي أما واقعه أما كرم نفسه وعزتها أما قوة إرادته وتدينه أما رجولته وكرمه وشجاعته أما قصة تسميته بالخلاوي فكلها تدل على أصالته ومكانته وشممه استمع إليه يقول فاخترت لي اسم الخلاوي إصيانه عن كل ما تخشاه نفس وفاتبة فيا جاهل بلي حكات وقصة جات جاتبها من الله نائبة فلا عابني إلا من أدناه دونه فاسمع حباك الله ما جاك واجبة جار لنا في الله لله طيب عفيف الوراء مستمسك الدين جانبه سطابه من الأشرار كلب مطرق مدري خليع أو له مرامات خاربة عبث خبيث عنها الابطال تتقي عبث خبيث عنها الابطال تتقي وبين البرايا عنها الاشبال هايبه ولا يدن الا يد الله فوقها ولا غالب الله له الله غالبه بطشبه خلي غافلا حين غره ومن هول ومن هو فيها الاشرار لاعبه ساقتني الاقدار يا حي حيها ولا الجار فوق الخد يوطى بغاربه ونادى ونادى انني جار راشد وربات دار الجار تبكي ونادبه فلما رأيت الجار في حال تلبلا من جور كلب الحي والدم سالب، تنحى زنادي عن فؤادي وقال لي من لا يعز الجار لا عز جانبه، وجتني على جاري لك الله غيره كما غار أسد الغاب وزور جانبه وضربت من فاجا قصيري بضربة بمصقل يابة لامي مضاربة، فجاه يمني لليماني تزينة وودعت ضام الخد لدماه شاربة. في لبات جار الدار بالخير بيتنا غبيط وجار الخير بالخير باتبه إلى أن قال هذه حكات المنت خلوة وغرب وفي كل خد الناخ فيها نجايبة وفي كل دار دارب في أمورها ورث بالبحور وشايف من عجايبة ومن السائل سالم بن قينان البصيص مدرسة بني تغلب المتوسطة بالأفلاج يقول من القائل مني عليكم يا أهل العوجة سلام أخت الصبو تركي عين الحريب هذا البيت من قصيدة حربية للعوني هو مطلعها وبعده يا شيخ باح الصبر من طول المقام يا حامي الوندات يا ريف الغريب اضرب اضرب على السايد ولا تخشى ملام العز في القلطات والراي الصليب لو أنت طعت الشور يا الحر القطام ما كان حشت الدار واشقيت الحريب اترمها للعوجة مدابيس الظلام هم درعك الضافي إلى بار الحريب اترمها للعوجة مدابيس الظلام هم درعك الضافي إلى بار الصحيب عينك إلى عاف ون المنام غش لغيرك وانت لك مثل الحليب والله ما يجلى عن السبد الملام إلا الموارث يوم يأتي له نحيب ومصقلات سنها نور نوض الغمام بحدودها نفرق حبيب من حبيب لعسكر البارود واحمر الستام وتلافحت بذيالها شهب السبيب من القائل وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة فاستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارث ابن خميس برنامج من القائل للأديب الراحل عبدالله بن خميس رحمه الله